0: Wow, bonjour tout le monde, j'espère que vous me voyez présentement, ça fait un petit que je fais l'émission tout seul, on dirait. Euh, si vous me voyez dans la chat room, dites-moi bonjour, euh, ça, serait, euh, ça, serait, ça serait chouette d'avoir de votre retour pour savoir si ça fonctionne. Le streaming, je vais reprendre l'émission, ça y est, bon, parfait. Bon ben, je suis désolé, je suis d... <rire> franchement désolé, euh, j'ai euh, pas appuyé sur le bouton <rire> « Démarrer la diffusion ». Bonjour tout le monde, bonjour, je suis euh, visiblement euh, empâté euh, dans mes boutons, salut Guillaume, salut euh, Mike Chromebook. je vois si c'était le vrai nom, euh, plus tard, euh, Rodolphe, salut, désolé, désolé, euh, vraiment, euh, c'était un petit peu pénible, euh, j'ai commencé l'émission euh, tout seul, <rire> sans appuyer. bon c'est ok, on va y aller. Alors, aujourd'hui, au menu, je vais vous le faire assez rapidement. Euh, on a beaucoup, beaucoup de choses. C'est assez chargé. Euh, et j'ai des nouveaux boutons et ça ne fonctionnait pas. Alors, vous verrez que euh, son image, 5 sur 5. Excellent. Alors, je vous ai préparé au menu de cette émission euh, plusieurs trucs super chouettes. Euh, j'ai euh, ma critique sur Google. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup Google euh, dans la chat room, vous, vous allez voir que... Pour moi, c'est terminé euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, intro, accessoires, deux écouteurs, deux paires d'écouteurs, gadget, euh, gadgets, tablettes, euh, pencil 2 et euh, un retour d'expérience sur un boîtier qui est supposé d'être euh, indestructible et qui ne l'est pas et qui est vraiment de, de piètre qualité et que j'ai acheté chez Apple. Euh, coup de gueule un goo euh, sur Google beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui euh, et dans la section applications, je vous montrerai comment j'ai fait mon profil, ma photo de profil euh, que vous voyez là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont euh, demandé. Il y a un test comparatif sur deux applications Pastel Past, euh, non, Past, Pal et Past. Euh, un petit comparatif de gestionnaire de copier-coller. À la fin, mon retour sur euh, les iPhones, les nouveautés et ainsi de suite avec des Fonctionnalités que moi que j'ai ressorties, euh, qui, euh, je trouve, euh, sont plus intéressantes pour moi, pour mes usages. Alors, euh, sans autre forme de procès, on va commencer d'abord par un grand, grand merci. Merci infiniment. Euh, merci infiniment parce que ben, maintenant, euh, je peux avoir de l'argent, <rire> financer mes activités euh, grâce à, au partenariat que j'ai avec YouTube. Et grâce à quoi? Grâce au fait que ben, j'ai eu. J'ai plus de 1000 abonnés, puis j'ai plus de 4000 heures maintenant euh, d'écoute. Et je peux maintenant, à chaque jour, euh, retirer quelques euros, centimes euh, de ma chaîne YouTube. Évidemment, ben, je vais faire évoluer ça pour que ça soit une habitude d'essayer de, de gagner de l'argent avec ça. Ensuite de ça... Euh Première section, euh, je vous avais parlé dans une de mes vidéos des écouteurs Lenovo euh, que j'avais payé 10 euros. J'ai fait le test, euh, j'ai eu beaucoup de, de retours euh, <coughs> sur ces écouteurs-là, euh, de par la qualité qui était correcte. Pour 10 euros, pour vrai, c'est correct. Euh, le boîtier est qualitatif. Je ne l'ai pas essayé sur du long, long terme, mais pour 10 euros, c'était correct. Mais dans la vidéo, je vous disais, il ben, y a mieux. Il y a mieux. Pour à peine plus cher, il y a mieux. Et puis ben, aujourd'hui, je vous montre euh, deux paires d'écouteurs que j'ai depuis euh, un petit moment, euh, notamment le Live P2 de chez Soundcore. Soundcore, c'est ben, Anker, c'est Effie, c'est la même compagnie euh, qui a différentes gammes de produits. Et euh, je pense qu'il y a un fondateur de chez Google qui avait commencé ça, cette compagnie-là. Et euh, ben, dans ces écouteurs-là, j'en ai deux à vous présenter euh, qui sont pour une trentaine d'euros, 20 euros. En fait, je vous ai mis le vrai prix en euros, mais il y a tout le temps des spéciaux, 25%, 30%, 40%, et ces écouteurs-là, les, euh, les premiers, les Life P2 Mini, ça fait un anglais. je okay? Alors, j'ai un bon retour, et la batterie, tout, tout tient sur le, la durée, alors, euh, vous allez pouvoir y aller les yeux fermés. Alors, je vous fais euh, rapidement le tour du propriétaire. Vous voyez les prix, 39 euros sur Amazon, de ce que j'ai vu, mais il y a tout le temps des spéciaux. Je ne sais pas comment ils font, là, ils... À la rigueur, je me demande pourquoi ils ne mettent pas le vrai prix. Si c'est 20 euros, ben, qu'ils laissent tout le temps à 20 euros, puis les gens l'achèteront. Je pense qu'il y a le principe de la promotion qui fait que les gens achètent plus. Euh, ou ça déclenche l'engagement pour acheter, on va dire ça comme ça. Dans tous les cas, ces deux écouteurs-là ont la même euh, pilote, ont le même euh, petit caisson de, de, pour, qui, qui génère le son euh, de 10 mm. Euh, au niveau des P2 Mini, celui-ci, euh, un petit peu meilleur au son, un petit peu meilleur dans les graves, mais c'est assez similaire. Alors, si vous cherchez des écouteurs de qualité qui vont, qui vont fonctionner sur la durée, fonctionne Android et ainsi de suite, là, les, toutes les touches, là, play, pause et ainsi de suite, tout ça, ça fonctionne. Ben je vous les conseille. Euh, <coughs> Permettre euh, 28 heures pour un, 32 heures pour l'autre, ça dépend du nombre d'euros de, 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 que vous allez mettre. Au bout, euh, permet d'avoir des conversations téléphoniques ou en visioconférence avec sans aucun souci. La qualité de son ne sera pas très bonne. C'est pareil que des AirPods Pro. Là. Pareil, pareil. Pour vrai, euh, les AirPods Pro, c'est une catastrophe en termes de son. Ben, ça ne rattrape pas plus ça. Euh, IPX5, vous allez pouvoir transpirer, faire du sport avec ça. Bluetooth 5.2. Euh, dans la version un petit peu plus chère, il y a un petit peu plus d'embout de, pour pouvoir les tester, pour pouvoir les adapter aux oreilles. Euh, et puis là, je vous montre rapidement euh, ben, les fonctionnalités. Les deux, ça perd super vite. Une fois que c'est branché à votre téléphone, ça, ça perd super vite. Tablette, téléphone ou télé ou choses chose connectée, ça, ça perd dès que vous ouvrez, ouvrez le boîtier, il n'y a aucun souci. Assez qualitatif. Il y a des fonctionnalités, Play, Pause, vous pouvez faire suivant avec, il n'y a pas de souci, c'est comme les autres écouteurs que vous pouvez euh, avoir sur le marché, mais à, au tiers du prix, à une fraction du prix. Le son est là, hein, le son est vraiment au rendez-vous. Euh, là, j'ai euh, le petit déballage, on va vous faire rapidement. Alors, vous voyez, que ce soit l'un ou l'autre, là, vous, vous avez présentement le, PI, euh, le P2i, celui-ci, le plus lustré des deux. Et euh, oh, la, la, la vidéo est à l'envers mais c'est pas grave, vous allez voir le principe c'est que euh, ben, c'est du plastique à l'intérieur il n'y a rien vraiment de, de, de un petit livret, petit fascicule les deux sont USB-C ça ne se recharge pas en, euh, en induction euh, bref, si vous avez besoin de petits écouteurs qui sont, ne payent pas de mine euh, qui ne coûtent pas cher et qui sont de qualité sur le long terme, ben, vous pouvez y aller avec ces écouteurs-là euh, ça perd super bien le look est aussi bien. Ils sont en couleur. Hein. Il y a des versions blanches. Je pense que lui, il y a du mauve aussi et du rose. Euh, mais euh, c'est vraiment une, une qualité euh, de son euh, plus qu'acceptable, bonne. Euh, et euh, ben, l'autonomie est au rendez-vous. Et puis, pour faire de la visioconférence, vous allez pouvoir euh, avoir de quoi de qualité. Alors là, vous avez celui qui a un petit gain de base par rapport aux, 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 à l'autre. Mais dans les deux cas, ça s'équivaut en termes de son. Un ou l'autre, bonnet blanc, blanc bonnet. Prenez en rabais des soundcore euh, ça va être beaucoup mieux que n'importe quel autre produit chinois qui, euh, lui, sûrement sur le long terme, que dans la vidéo, je vous ai fait sûrement que sur le long terme, euh, ne ben, durera pas. Ah, petit rappel, euh, j'avais fait aussi une vidéo pour ceux qui ne supportent pas les intra-reculaires. J'avais fait une vidéo sur les Soundcore, euh, les Q... je pense que Q35. Euh, et... Euh, hey <rire> Merci, Mike Homebook. Euh, à Nico j'avais fait euh, des, euh, un retour avec ces écouteurs-là que j'ai aussi depuis un bon moment. Et euh, j'ai essayé ça, attention. Euh, merci, merci infiniment. Et euh, si vous ne si supportez pas les intra-auriculaires comme cela, Soncore dans les euh, Circulium, je pense, c'est ça le terme, je ne suis pas trop sûr, Ils font aussi bien. Alors si vous voulez voir un test aussi de, de ces écouteurs-là que j'avais fait sur ma chaîne. Gadget, gadget, gadget. Euh, bon, ben, C'est des gadgets euh, plus du côté de chez Apple. Euh, cette fois-ci, euh, pas destiné au, à tous les univers. Euh, j'ai euh, dernièrement acheté une nouvelle coque pour mon iPhone. Et euh, cette coque-là, je l'ai achetée et je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai acheté une coque un petit peu hybride qui permet euh, à la fois d'avoir un mode portrait et euh, paysage euh, qui permet aussi, euh, si j'ai un, un Magic Keyboard, de pouvoir l'aimanter dessus. Alors ça, c'est cool. Euh, ça vient en plusieurs couleurs. Euh, on peut l'aimanter sur le frigidaire. Alors, quand, vous faites, quand vous êtes dans la cuisine, ça peut être, ça peut être intéressant. Ou les casiers d'école, pour ceux qui ont des casiers d'école en métal. Et euh, ben là, je vous fais la, la, la petite démo pendant que je vous parle. Euh, bon. Les produits Apple, que ce soit les coques pour les téléphones, pour les iPads, euh, sont sur la durée pitoyables. Euh, Ces filoches se brisent facilement. Et pourtant, coûte très cher. Alors, euh, je les ai achetés au début euh, où j'ai eu des iPads, ces produits-là, et j'ai arrêté d'acheter ça. Dernièrement, pour mon euh, Pro, j'ai acheté... Euh, j'ai acheté... Euh, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le, le, le Otter, qui est un, une, autre, une autre compagnie qui est supposée être résistante. Et j'ai été très déçu. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Et là, finalement, je suis revenu chez USR. C'est une marque qui euh, ben, fait bien le travail sur tous mes autres iPads que j'ai eu. Alors, des fois, on veut acheter de la qualité, puis ça ne tient pas au rendez-vous. Ben, sur les accessoires, en tous les cas, sur les coques de protection chez Apple, ce n'est pas là, euh, chez Otters non plus. Et là, vous voyez celui que j'ai acheté. Et vous voyez la petite languette en haut, ce, ce qui est cool et ce qui est rare, c'est que dans les boîtiers qui protègent les iPads, euh, ben, bien souvent, c'est juste pour un stylet. Euh, c'est obligatoire d'avoir un stylet, je ne sais pas Pourquoi? Euh, alors que des fois, il ben, y en a qui n'ont pas de stylet Alors lui, cette coque-là permet Vous voyez, là je l'aimante Permet affichage horizontal et l'affichage la vertical Retirer la petite housse euh, Tout ça est aimanté, tout ça va très bien Tout ça tient très bien Ça permet aussi la recharge du Pencil 2 Et même du Pencil que je vais vous présenter Et euh, dans un cas comme celui-ci ben est très élégant, ça vient en plusieurs couleurs Alors vous voyez, je mets le stylet Mais je ne suis pas obligé de le mettre non plus et on va passer à l'étape suivante. Alors, en gros, je, je vous l'ai fait rapidement pendant la, la vidéo. Euh, ça taille à peu les Google, yes. Euh, en gros, euh, je vous ai tout démontré ça. Euh, je pense que la présentation, je vais vous la mettre en lien euh, dans les notes de l'émission euh, si vous voulez télécharger. Alors, pourquoi j'ai acheté la ESR? C'est parce que j'avais la Otter de chez, euh, de chez Otter, euh, la Symétrie série 360 que j'ai payé quand même près de 100 et euh, après quelques années, pas du tout, après quelques mois, euh, vous voyez euh, les, les, les petits éléments ici là, pour la recharge étaient cassés. Et pourtant, je fais attention à mes objets. Euh, le, 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 le petit endroit où on met le stylo s'emboîtait de moins en moins bien. Et la petite housse qui est par-dessus, euh, ben, était tout en quinconce, était tout un peu brangue-ballant, hein, tu sais ça ça ne marchait plus très bien. Alors, très déçu des produits Otter. Je ne vous recommande pas ce produit Otter-là. Je ne vous recommande pas non plus les produits d'Apple. Mais le SR, ça fait plusieurs années que j'achète d'autres produits ESR pour euh, téléphone, par exemple, et ainsi de suite. Et pour vrai, par rapport au prix, je n'en suis pas déçu. Alors, comme quoi, dans ces genres de trucs-là, euh, ben ça peut, euh, ça peut pas valoir la peine de payer plus cher. Stylé, je vais vous présenter un stylet, un, un Pencil 2. Le Pencil 2 euh, bon, moi, ce n'est pas un Pencil 2. Là, ça vient d'une compagnie King One. Mais je vous avais fait déjà un test sur un Pencil de première génération euh, qui se rechargeait avec un clé USB. C'était un peu, un, un peu pénible, mais il marchait très bien. Euh, là, je vous présente aujourd'hui le King One. King One, oui, c'est ça. King One. Euh, je l'ai payé euh, moins cher que ça euh, en dollars canadiens. Je, je vous ai mis les prix, pas de spéciaux. Il y a toujours des spéciaux. L'avantage de ce stylet Pencil Plus 2 là, c'est que, ben, typiquement, euh, sensibilité, c'est là, paume de la main, c'est là, euh, vous êtes capable d'avoir plusieurs inclinaisons, alors tout dépendant le stylo que vous prenez quand vous faites des dessins, vous êtes en mesure aussi de le recharger euh, avec induction sur la tranche de votre iPad. Et euh, en 5 minutes, euh, ça... ça euh, non, c'est pas 5 minutes, 5 minutes, c'est une heure ou 12 heures, en tout cas. Bref, vous le reposez quelques temps et euh, rapidement, il va se, se recharger. Alors, je vous ai fait encore là une petite vidéo. Et vous voyez, sur le bout, en haut à gauche, vous voyez là ici, là, là, ici, vous voyez qu'il s'appare en appuyant deux fois dessus. Boum, il va s'appairer directement au iPad. Et vous pouvez dessiner euh, super facilement avec ça, comme les autres. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fil USB ou un truc qu'il faut racheter en plus. C'est vraiment euh, de, 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 de faire des dessins. Euh, comme les autres. Alors je, là, je ne vous le montre pas la pointe. Là, là ici, je vais vous montrer. Vous voyez, vous allez pouvoir faire différents types de dessins avec la pointe et ça, c'est vraiment très pratique. Et là, je vous ai mis le prix, 29 euros. Moi, j'ai essayé beaucoup de coques de iPad et iPhone et celles d'Apple sont pour moi les meilleures. Alors, Rodolphe, euh, ben, j'aimerais ça pour vrai euh, savoir lesquelles parce que moi, toutes celles qui étaient en silicone ou en cuir, ça a été ultra pénible. Euh, se sont brisés euh, tout le temps. Euh, je vais juste remettre ça en mode présentation. Comme ça. Euh, mais, euh, tu sais, je ne veux pas dire que tu n'as pas raison. Peut-être que tu prends plus soin de, 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 tes, de tes objets que moi, Rodolphe. Mais pour vrai, moi, ça a toujours été une catastrophe, les produits Apple de protection. Euh, même bracelet hein, euh, de mon Apple Watch. La loupe. La dernière là, qui avait absolument... Tu sais, pas, pas celle qui a une, une, un fermoir ici, mais celle qui n'en a pas du tout. Euh, elle a brisé, elle a coupé. Alors, peut-être que je suis un bourrin, hein, ça se peut. <rire> ça se peut très bien, Rodolphe. Mais pour moi, c'était euh, vraiment une catastrophe, ces produits-là, chez Apple, pour moi. Et euh, ben, au tiers du prix, chez ESR, ben, j'ai toujours eu mon, mon compte. Alors... Euh, je fais une petite pause pour voir un peu le chat room. Merci beaucoup, euh, Nico. Euh, merci pour les commentaires. Merci tout le monde. On continue. Euh, si vous voulez, je vais essayer de gérer mon temps pour qu'on ait une émission agréable. Et on va arriver sur le coup de gueule. Alors, je suis content, Nico, que tu aies, euh, aies fait un don avant le coup de gueule. Qui sont les meilleurs et pas en silicone. Alors, celles en cuir sont les meilleures et pas en silicone. Alors, moi, j'ai vu en cuir de couleur, Rodolphe, au niveau des coques. Et je t'avoue que... En, en cuir beige, vraiment beige. Et je t'avoue que la patine n'était pas belle. Ça s'est écorné euh, sur le, 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 le... dans le bourrelet ici. là, Ça s'est comme écorné par en dedans Une rouge et une en cuir beige. Alors, je n'ai pas essayé toutes les coques en cuir de chez Apple. Ça fait assez longtemps de produits que j'ai d'Apple que je peux te dire que dans les deux cas, ça a été... Euh, ça a été Pénible. Vraiment, vraiment pénible. Ça, c'est... Et je pense Audrey aussi, Audrey Coulot, qui est avec moi dans Apple et, di... Apple et compagnie. Dans Apple différemment, cette fois-ci, désolé. Euh, un changement de couleur sur sa coque euh, iPhone. Bref, c'est plusieurs dans mon entourage qui ont ça, mais tant mieux pour toi, hein, Rodolphe, si, euh, si ça, ça a bien tenu. Il y a quelques jours maintenant, Google a arrêté un nouveau produit, un nouveau produit, oui. un nouveau produit, euh, un autre produit, et euh, ben, j'avais fait des vidéos sur la chaîne qui euh, montraient, dans lesquelles en fait je vous disais d'acheter vos noms de domaine chez Google. Pourquoi je vous disais ça Parce que euh, ma théorie, euh, c'était que, je vais vous mettre le chat. Euh, ma théorie c'était que ben aller chez Google parce que ce produit-là va rester pour deux raisons. Chez Google, ils ont Google Cloud, euh, qui est la version euh, AWS de chez Google ou Azure de chez Microsoft, qui est un coffre-outil pour les développeurs. Et je me disais que en vous conseillant euh, d'acheter vos noms de domaine chez Google, c'était domaine avec un s.google, tout simplement l'adresse pour acheter vos noms de domaine. Excellent. Euh, je, je reviens sur Rodolphe euh, pour le... le... Toi, c'est excellent. Hein? OK. Donc, Rodolphe dit, effectivement, moi, c'est en silicone où ça fait ça. Et en plus, elles prennent la poussière. Oui, effectivement. Alors, revenons à Google. Dans deux vidéos, au moins, que je me rappelle. Euh, une sur comment faire un site web avec Card, C-A-R-R-D, euh, qui est des euh, sites web vitrines. Et une autre vidéo que je vous ai fait euh, sur euh, probablement... Comment, euh, comment oui, mettre votre nom de domaine avec iCloud Plus pour vos, pour vos emails? Dans ces deux vidéos-là, je vous disais d'acheter, de vous. Je vous recommandais en fait de prendre des noms de domaine chez Google. Je ne les trouvais pas cher, une vingtaine de dollars euh, canadiens. Et en plus, ben, il y avait toutes sortes de fonctionnalités intéressantes, les redirections de e c'était directement connecté à votre compte Google si vous en aviez un. Euh, ça permettait aussi de faire toutes sortes de redirections simplement sans connaître trop les DNS. Vous savez, quand vous achetez www.profduweb.com ben, ou votre nom de domaine.com, c'était parfois obscur euh, de, euh, de, de relier ça à un site, de relier ça à, 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 à une adresse de courriel. Et chez, je trouvais chez domaine.google assez, assez intéressant comme truc. Ils étaient en bêta depuis cinq ans ils sont sortis il y a un an en vrai. Euh, et euh, ben, finalement, hein, Google a décidé d'arrêter Google Domain. Alors, c'est une décision qui n'en surprendra pas beaucoup parce que ben, j'ai été vérifié depuis les deux dernières années, ils ont arrêté plein de trucs. Et c'est constant chez Google qu'ils arrêtent plein de trucs. Euh, Stadia, hein, chez, sur le site My Combo, dans les épisodes MyCombo, vous en avez parlé beaucoup. Euh, MyChromebook.fr sur le site. Euh, même dans les euh, vidéos YouTube, vous en avez parlé aussi beaucoup de Stadia, la fermeture. Mais il y a eu d'autres choses. Hein. Il, y eu, euh, euh, choses euh, il y a eu des choses au niveau <rire> du cloud. Il y a eu des choses au G Suite Legacy Free Edition. C'est des trucs que Google a arrêté, Et ça, je vous montre juste dans les deux dernières années. Et j'ai été voir un petit peu ailleurs pour comparer Apple, Microsoft, Google, pour voir qui, qui arrête le plus de trucs. Euh... Et c'est tout le temps Google, de près euh, plusieurs sites que j'ai fouillés. C'est tout le temps Google. Dans les, euh, depuis qu'ils ont depuis qu sont sortis Google, et pourtant, Google est plus jeune que Microsoft et Apple, ben constamment, euh, Google arrête des produits. Alors, c'est bien d'un côté, ils essayent des trucs, mais ils essayent des trucs, des fois, qui, pour lesquels des entreprises ben, sont impliquées, pour lesquels des développeurs sont impliqués, pour lesquels des gens sont impliqués. Et là, vous voyez, avec les chiffres sous les yeux, que Google est une vraie catastrophe en termes d'abandon de produits. Est-ce que j'utilisais tous ces produits qui ont abandonné là? Non, mais beaucoup. Et à chaque fois, ça a toujours été une problématique de retrouver mes repères un peu partout et ainsi de suite. Et moi, en tant que spécialiste euh, du web, spécialiste des technologies, ben, je ne recommanderais plus du tout Google. Plus du tout, c'est terminé. Euh, que ce soit... Il y a eu une génération de téléphones. À un moment donné, c'était les Nexus. Après ça, il y a eu des tablettes. Après ça, ils ont abandonné les tablettes. Ils sont venus les tablettes. Ils ont abandonné les tablettes. Ils reviennent dans les tablettes. Les téléphones, ça a été un peu ça aussi. Euh, dans les produits, il y a beaucoup de produits qu'ils ont abandonnés. Par chance, pour le moment, ça a l'air à tenir les Chromebooks. Mais ils ont abandonné les Chromebase, Ils sont revenus dans les Chromebases. Les, les, les sticks. Ils ont abandonné les sticks. Ils vont revenir, je ne sais pas. Mais il y a d'autres produits. Hein. Je vous fais ça rapidement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de produits que chez Google... Euh, ils ont abandonné. Et honnêtement, je ne peux plus me permettre ben, de, 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 de recommander sur ma chaîne, euh, même dans ma vie professionnelle, je ne recommanderai plus de produits de Google. Euh, parce que d'abord, à chaque fois qu'on est dans un produit Google et qu'on doit partir d'un produit Google, ben, il y a des coûts de transition. À chaque fois. Alors, c'est le temps que vous mettez, euh, c'est le temps euh, d'argent, d'abonnement que vous mettez, c'est le temps d'apprentissage, mais il y a des coûts de transition. Et l'historique, si le passé est garant de l'avenir, vous voyez, ce n'est pas une compagnie qui est sérieuse. Ça ne se peut pas. Le, je, je suis encore étonné qu'il y ait encore le, le moteur de recherche parce que Google euh, se spécialise dans la recherche. Et euh, je suis encore étonné qu'ils l'aient gardé. Tellement, ils abandonnent souvent les trucs. Évidemment, à chaque fois qu'on a des produits dans une entreprise, et puis moi, j'ai été dans des entreprises où ils ont euh, pris des produits Exemple une compagnie euh, qui avait euh, basé son développement sur un, un toolkit de chez Google et qui l'a abandonné après cinq ans. Après cinq ans, bordel, euh, ça n'a aucun sens. C'est comme si Microsoft a arrêté VB ou si euh, AWS a arrêté Lambda, euh, Google a arrêté ses euh, toolkits de développement. Il les a remplacés par d'autres, mais l'entreprise avait déjà basé euh, tout son actif sur cette version-là. Et la nouvelle version n'existait ben, pas parce qu'il arrêtait carrément d'être dans cette branche-là, de fournir des frameworks de développement. Alors, c'est des perturbations opérationnelles incroyables. Il faut recompiler du code, il faut retrouver des langages, ça, d'un retrouver... coup de transition. L'investissement qui est perdu avec Google est faramineux. Quand on a été dans une compagnie et qu'on voit l'argent qui est investi dans des outils, en formation et ainsi de suite, et que l'outil disparaît, ben, c'est ça passe à la perte. Et puis les compagnies qui font affaire avec Google, leur but, c'est pas de découvrir des technologies comme moi qui changent aux 30 secondes. Leur but, c'est de livrer des produits à des clients. Et merde, Google ne fait pas ça. Évidemment, il y a des pertes de fonctionnalités et, incidemment, il y a des pertes de confiance. Je travaille avec des cabinets d'analystes technologiques, euh, je peux vous en nommer. Uh, Forrester, Gartner, qui commencent à mettre dans leurs recommandations de produits des phrases du genre mmm, « Google, on n'est pas sûr, euh, n'a pas une bonne expérience en entreprise de pérennité. Euh, » et, 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 et ça, Google est en train de se brûler totalement au niveau professionnel et au niveau perso, commence aussi à le faire sur certaines affaires, ça fait quelques années. On est chanceux, la suite Google Drive avec euh, Cheat et ainsi de suite est encore là. Les Chromebooks sont encore là, le moteur de recherche est encore là, mais il y a des produits qui ont changé. Il y a des produits qui ont disparu. Il y a une logique bizarre au niveau, exemple, des outils de chat, ils ont changé de nom, ils sont revenus, ainsi de suite. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'Audrey utilise juste des produits Apple. Alors oui, dans le chatroom, c'est ce, ce que vous indiquez. Apple, c'est bien au niveau personnel, à la maison, professionnel. Ben, ils n'ont pas tous les outils. Alors pourquoi Google aurait revendu la dernière solution, Google Domain? Il y a plusieurs choses qui qu'on qu saura plus tard, c'est assez récent. Je n'ai pas d'informations, comme tout le reste. Et D'ailleurs, si vous allez sur « Kill by Google », vous allez en voir, une, une, une c'est « killbygoogle.com ». Vous allez voir tout ce qu'ils ont supprimé. Il y a des affaires qui a pas de raison. Euh, Nico, quand on voit « Duo », après ça, ça a été une autre application pour faire du chat, ça a été trois, quatre applications dans les 2-3 dernières années. Il n'y a aucune logique. Je m'étais intéressé à Google+, Plus euh, quand c'était sorti et pourquoi ils l'ont arrêté. C'est vraiment des fois des, 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 des effets de mode en interne chez Google et c'est pathétique. Euh, Google+, Plus a été à la mode. Alors, tout le monde, ils ont, ils ont bâti une équipe dans une tour à part. Et, et là, ils ont investi beaucoup dans Google+. Plus. Puis après ça, bien, ils ont décidé que c'était plus bon. Ils ont arraché des morceaux, ça a donné Google Photos. Google Photos, c'était en train de changer encore. Bref, ça change constamment. Est-ce que c'est mauvais le changement? Non. Est-ce qu'en entreprise, c'est mauvais le changement? Ben oui, si pour vous, ce n'est pas la priorité de changer votre pack, changer vos solutions, changer votre programmation. Alors, euh, je n'ai pas encore d'infos pourquoi ils ont arrêté Google Domain, mais c'est quand même assez louche quand ça fait un, juste un an que tu n'es plus en bêta, que tu sors ton produit et qu'ils l'arrêtent. Bref, au niveau professionnel, moi, je ne recommanderais plus du tout Google. Et euh, c'était le coup de gueule de Google, le coup de Google. C'est assez incroyable. On va aller voir l'article si vous voulez. Oups. On va juste le remettre en plein écran, lui. Comme ça, on va le redémarrer en plein écran. Et puis, je vais partir mon... Euh, ça ici... Euh, Google, que, que Google abandonne un de ses services, ben, c'est pas étonnant, comme dit l'article. Ce service, euh, on ne l'avait pas venu, vu venir. C'est Squarespace qui va remporter tout ça. Euh, Squarespace, ben, c'est un site pour faire des sites. Euh, c'est un peu le, le WordPress de maintenant. C'est le Wix. Euh, pas le Wix, mais... Euh, ouais, c'est Wix. Moi, ouais, je pense que c'est Wix. C'est ces nouveaux outils euh, qui permettent de faire des sites web sans se soucier de l'hébergement, sans se soucier des fonctionnalités, tout clé en main. Alors, Squarespace, ça permet de faire des boutiques en ligne, ça permet de faire plein de trucs. Euh, le contrat de Google permet, euh, ben demande en fait de ne pas modifier les prix. Et euh, honnêtement, là, pour vrai, je viens de changer tous mes noms de domaine et je suis parti chez Cloudflare. C-L-O-U-D-F-L-A-R-E.com Les prix... C'est moitié prix. Puis Cloudflare, c'est la meilleure compagnie internet point. C'est eux autres qui ont la plus grosse vitesse euh, sur Internet. C'est eux autres qui protègent quasiment 50 des sites web que vous visitez tous les jours. C'est la plus grosse et la plus fiable. Et moitié prix, j'ai les mêmes services, peut-être même plus. Des stats, plein de trucs directement dans mon DNS. Cloudflare.com. Je ne suis pas payé pour, mais si vous avez à migrer vos noms de domaine, allez sur Cloudflare. Allez pas ailleurs. Pas GoDaddy ou pas OVH, des trucs comme ça. Non cloudflare.com. C'est la meilleure. Alors, le contrat de vente de Google Domain euh, à Squarespace, de, ben, il leur demande de ne pas augmenter les prix. Euh, il est également prévu par Squarespace, que, que Squarespace devienne l'unique fournisseur de noms de domaine pour tous les clients achetant des noms de domaine pour l'abonnement Workspace. Alors, vous l'avez bien compris, il va y avoir un monopole de revente de domaines quand vous achetez chez works, euh, vos, euh, Google Workspace en passant par Squarespace. C'est à n'y rien comprendre. C'est du Google à son plus haut niveau. Et c'est détestable, cette pratique commerciale-là. Je comprends qu'une compagnie doit être là pour faire de l'argent. Je comprends, je comprends qu'il y a du RD. Mais si vous faites du RD, ne ben, marquez pas ça dans du commercial tout de suite. Restez en RD pendant longtemps. Mais si vous ne le faites pas, ben là, les compagnies vont faire ce qu'ils font en ce moment. Google, ils ne vous font plus confiance. Ah, on va retourner dans la présentation. Allez, on va parler d'IA. Ah, ça, j'aime ça en ce moment. ChatGPT est sorti sur iOS, euh, iPad, iPhone. Euh, je ne sais pas s'il est sorti sur Android, mais il est sorti sur iPad, iPhone. Et petit truc, si vous achetez les abonnements en fonction des tarifs puis des coûts du dollar, tout ça, ça revient moins cher de passer par l'application pour votre abonnement mensuel à ChatGPT si vous avez un abonnement mensuel à ChatGPT. Euh, ce qui est cool aussi pour iOS, si vous avez ChatGPT, d'installer, ce qui est très cool, c'est que vous allez pouvoir ben, faire des shortcuts avec ça. Et euh, les shortcuts, ben, c'est la façon de faire du low-code, no-code sur iOS euh, dans l'écosystème Apple maintenant, en fait. Et vous allez pouvoir faire des raccourcis euh, qui posent directement des questions sur ChatGPT et rendre ben, votre écosystème Apple un petit peu plus intelligent, parce que ça aussi, c'est une faiblesse chez Apple, euh, la Madame Siri. Euh... Hey, salut Nico, euh, regardez le replay oui, effectivement, si vous ne pouvez pas vous permettre, regardez le replay. Allez, alors ChatGPT, euh, ils sont arrivés sur iOS, iPadOS, il n'y a pas de problème, mais dans euh, Reddit, euh, on a vu trois nouvelles fonctionnalités qui risquent d'arriver bientôt. Alors, un espace collaboratif de travail en équipe, alors vous allez pouvoir partager du contenu, vous allez pouvoir uploader des fichiers, et ça... C'est déjà disponible chez Azure. Alors, si vous connaissez un peu le développement, le tweekage, tout ça, vous allez pouvoir vous abonner chez Azure avec un formulaire Microsoft un peu de la bizarre. Là. Euh, Rodolphe, tu as fait un raccourci. Est-ce que tu as fait un raccourci avec l'API ou avec le raccourci maintenant de l'application d'OpenAI? Dans... Ça, ça m'intéresse de le savoir. Parce que moi, moi aussi, j'ai fait le raccourci là, qui, a, qui a circulé longtemps et que les, les gars de Mac Stories avaient mis en, en ligne avec l'API d'OpenAI, euh, mais j'ai euh, fait, de, de, fait quelques raccourcis avec euh, l'application iOS, mais elle ne permet pas autant de trucs que l'API. ça, Rodolphe, je suis intéressé à savoir si tu as fait des raccourcis euh, avec l'application iOS. Alors, pour en venir à ChatGPT, les nouvelles fonctionnalités. Alors, dernièrement, ce qui est arrivé, c'est euh, de, de pouvoir mettre des plugins dans ChatGPT. Je, je l'utilise tous les jours. C'est vraiment une tuerie, là, pour vrai. Euh, euh, Bing dans ChatGPT est arrivé. Pff, je ne sais pas pourquoi, mais il est là. Euh, on peut aller chercher des liens. On peut aller uploader des fichiers de code. Mais dans les nouvelles fonctionnalités, on va pouvoir uploader des fichiers euh, style PDF Word pour se faire son propre ChatGPT. Et vous pouvez déjà le tester, c'est ce que je disais, sur Azure. Ok, tu as fait des raccourcis avec l'API. Euh, « Savais-tu, Rodolphe, que tu pouvais faire des raccourcis avec l'API 4, mais il faut faire une demande chez OpenAI. » Ça prend quelques jours et autorisé, puis après ça, tu peux faire des, euh, des raccourcis avec l'API V4. On revient sur ChatGPT. Vous allez pouvoir uploader des fichiers et vous allez pouvoir euh, euh, ajouter des informations pour que ChatGPT se souvienne de nous. Alors, des fichiers PDF, comme je vous disais, du travail collaboratif... Et euh, ben, des données qui vont être plus persistantes euh, dans le chat GPT. Euh, ça va s'appeler Workspace, c'est un peu le, le, les nouveautés qui devraient arriver. Nouveauté, intelligence artificielle, Meta arrive aussi euh, en grande pompe. Euh, je vais aller juste voir si je vous avais préparé quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, Meta arrive en grande pompe avec, et ça, euh, Rodolphe, je pense que ça va t'intéresser. Euh, des fonctionnalités au niveau de la voix euh, qui euh, je pas encore pu tester, j'ai juste entendu des tests, des, 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 des expériences. Euh, mais euh, en gros, on va on, ils ont développé une nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle qui s'appelle Voicebox, qui reproduit la voix de vos amis et de vos proches. Bon, ça, on a vu un peu, mais elle le fait une, à une vitesse fulgurante, avec très, très peu de mots. Euh, euh, le système pourrait être utilisé pour l'édition audio par des créateurs de contenu, des éditeurs, par exemple. Sa génération de voix permet d'obtenir des clips audio sonorisés naturels et euh, suffisamment poly 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 polyvalents pour supprimer intelligemment les bruits de, de clips aboiements, On le voit dans un des tests, euh, du ciment, du, des bruits de fond. Automatiquement, ça le change. Il euh, J'ai testé euh, un produit d'Adobe sur certains de mes podcasts pour le faire et puis ce n'était pas aussi bon euh, que, que je l'aurais souhaité. Euh, le nouvel outil euh, d'IA de chez Meta pour la voix euh, d'IA générative peut résoudre des tâches grâce à l'apprentissage de contexte, euh, de sorte qu'il peut traiter des textes qu'il n'a jamais reçus auparavant et générer correctement des textes avec les inflexions, hein, les, les descentes de voix et ainsi de suite, quand vous parlez, euh, comme une personne le lirait euh, en utilisant les, les connaissances euh, existantes et elle peut apprendre en fait, à relever des nouveaux défis. En gros, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire les animateurs de radio, mais je pense que c'est la fin. En gros. On va dire ça comme ça. Alors, Meta a mis en ligne un site où vous allez pouvoir écouter les tests et comment ça fonctionne. C'est super intéressant. Euh, bon, alors, euh, il explique comment euh, on, on, on retire le noise, euh, le, le bruit de fond. Euh, Comment ils font du texte to speech euh, et comment ils font leur euh, sample. Et là, vous avez plusieurs tests, euh, textes à écouter avec les effets. Et euh, vous allez voir qu'ils peuvent changer des parties de texte, les corriger et automatiquement, d'après ce qu'ils disent. On ne l'a pas encore testé en vrai. Euh, c'est surtout la fin du livre audio. Hein. Bon, ouais, je pense que c'est aussi la fin des, de l'audio point euh, à la radio. Euh, moi, étant moi, un, un, un dirigeant d'une radio en ce moment me demande pourquoi je paie encore des employés. Déjà maintenant, euh, avec l'intelligence artificielle, je peux faire... On l'a vu avec euh, justement l'API. Si vous allez dans, sur le site de Mac Stories, euh, les gars ont fait avec... Euh, puis ça peut sûrement être amélioré, puis il y a sûrement des, des services qui le font. Les gars ont fait un, un shortcut qui génère automatiquement des playlists euh, sur Apple. Euh, et euh, en fonction de questions, il va générer automatiquement des playlists. Et vous allez pouvoir ajouter du texte. Moi, je serais un gars de radio aujourd'hui. Je, je démarre ça et je n'ai plus aucun problème. Là. Mais ouais, peut-être pas peut pour pour, effectivement pour les livres audio. Ça annonce quand même une belle, euh, de belles opportunités pour ceux qui ont des problèmes, qui sont malvoyants. Euh, de la reconnaissance en direct, vous savez, les accompagnateurs. Euh, tous ces chiens qu'il faut dresser, que c'est compliqué pour les personnes aveugles, je me dis qu'avec un appareil comme ça qui va reconnaître visuellement ce qui se passe, qui va le décrire, ça va déjà être quand même mieux pour certaines catégories de personnes. Là. Si on met de côté les, les emplois qui vont mourir, c'est la fin du monde de l'intelligence artificielle, je trouve ça quand même intéressant de, de voir cet aspect-là euh, qui, euh, qui peut améliorer la vie au quotidien. C'était, euh, ça, c'est VoiceBox euh, euh, de chez Meta. Alors, il y a une vidéo où ils vous présente ça, comment ils ont fait, comment ils construisent ça, et c'est vraiment assez intéressant. Pour ceux qui aiment le. ceux qui aiment le vidéo, l'audio, <rire> les images, euh, Midjourney euh, est arrivé avec des nouvelles fonctionnalités, dont une que j'ai vue passer sur Twitter. Après ça, je vais, je vais vous montrer toutes les nou nouvelles fonctionnalités de Midjourney. Oui, on peut imaginer cette technologie avec les AirPods Pro de connaissance de bruit. Ben, ça existe déjà, euh, Rodolphe. Hein, tu vois dans tes euh, alertes euh, de reconnaissance, que ce soit iPod, euh, AirPod, iPhone en tout cas, ça existe. Pour HomePod aussi, ça existe. Euh, pour reconnaître des alertes euh, d'incendie, pour reconnaître d'aboiement, des fenêtres cassées, ça existe déjà, ça, Rodolphe, euh, de, de reconnaître tes technologies. On revient à Midjourney. MidJourney a, a sorti des nouvelles fonctionnalités avec la version 5.2. qui sont juste bluffantes. Alors, je vous montre cette vidéo-là, puis je vous montre après ça ben, toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur MidJourney, un outil de génération d'images. Alors, vous voyez un zoom out. On zoom out. On zoom. On dézoom, On dézoom, On dézoome. Et tout ça a été généré par MidJourney. Ouais, je comprends, Rodolphe. Ouais, moi aussi, je ne suis pas très satisfait. J'ai testé des euh, détecteurs d'incendie, puis il n'a pas trop bien fonctionné à la maison. Alors, vous voyez ça ici. Ça a tout été euh, généré avec MidJourney. Ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans MidJourney, de génération d'images. Il y en a d'autres un hein, gratuit. Microsoft a sorti sur Designer. Euh, Microsoft Designer, si vous avez Microsoft 365, vous avez euh, le générateur d'images. Bing a un générateur d'images. Euh, Pixeler, il y a un générateur d'images euh, gratuits. Blue Willow sur Discord, qui est un générateur d'images gratuit. Il y en a d'autres. Mimi Journey qui est quand même juste bluffant là, tellement il est plus fort que les autres. Alors, je vais aller avec vous voir toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a. Alors, ils sont arrivés avec le zoom out dans les outils d'image. Je viens de vous le montrer, la vidéo. Ils arrivent aussi avec euh, une fonctionnalité pour rendre les images carrées. Bah, on explique... C'est que quand ton image, la arrive rectangulaire, des fois, tu la veux carrée et soit tu croppes, c'est-à-dire tu coupes dans les côtés pour qu'elle soit carrée, fait que tu perds l'information. Parce que là, ben, il va recréer l'information pour que tu l'aies carré. Ça, c'est intéressant. Euh, des variations où là, tu vas pouvoir demander des variations. Si vous avez utilisé Midjourney, vous pouvez demander des variations. Mais là, vous allez avoir, avoir un contrôle sur la, la quantité de variations que vous allez mettre dans une image. Ça, c'est chouette. Euh, vous allez pouvoir euh, raccourcir euh, les prompts euh, et pouvoir voir en fait euh, des, euh, des, euh, des variantes dans vos prompts. Et vous allez pouvoir ajouter euh, des, euh, du stylise, euh, une fonction de stylise pour euh, moduler le réalisme. L'un des principaux points forts de Midjourney est la dimension artistique et stylisée des images produites. Cette IA a été entraînée pour mettre l'accent sur l'esthétisme des images et ça apparaît. Euh, euh, et se distingue euh, des autres outils comme DALI, ouais, c'est vrai, il y a Dali du côté d'OpenAI ou Stable Diffusion. Toutefois, la version 5.2 est désormais possible de moduler la puissance des effets de stylisation. Vous allez pouvoir avoir plus de contrôle sur ce que fait Midjourney. Et ça, ben, on ne peut que s'en réjouir. Ça, je vous le mets, je vous le fais rapidement. Euh, Bon, il y a un cours de programmation qui est gratuit de Harvard, c'est le CS50. Le CS50, c'est Computer Science 50, c'est une introduction aux, euh, aux sciences de l'informatique de chez Harvard. Euh, ben, ils vont disposer d'un nouvel outil, l'intelligence artificielle. Non, ce n'est pas juste pour ça, je vais vous l'expliquer rapidement encore une fois. En gros, les cours CS50 qui couvrent les présentations larges de l'éventail de concepts de compétences fondamentales de programmation, blablabla, proposent gratuitement sur les plateformes en ligne. Bon, ça, je vous l'ai dit. Alors, le bot de Harvard, le CS50 de Harvard, offre aux étudiants un accompagnement individualisé sans précédent. Alors, il y a beaucoup de profs à l'école en ce moment qui gueulent sur l'intelligence artificielle. Harvard, ils décident de le prendre avec eux. Et euh, d'aider euh, un à un, les étudiants. Euh, disponible à toute heure, 24 heures sur 24, en one-on-one. -on -one, il permet de, euh, de simuler une relation étroite entre enseignants et euh, enseignants. Euh, le professeur Malan, qui dit, on va faire face à ça, à la tricherie, mais euh, il dit un truc qui est intéressant et qu'on ne vous rappelle pas assez en ce moment. Nous ferons comprendre aux étudiants qu'ils doivent toujours faire preuve d'esprit critique. Ah oh, ben, crime, c'est bien ça la solution. Il faut avoir un esprit critique. Ben oui, ben oui, lorsqu'ils acceptent des informations entrées, qu'elles proviennent d'humains ou de logiciels parce que maintenant, on a aussi beaucoup de problèmes avec les humains, pas juste les logiciels. Alors, euh, le professeur dit, ben oui, on va leur apprendre à développer leur esprit critique, mais on va utiliser l'intelligence artificielle, assurément, pour avoir une meilleure, euh, meilleure approche au niveau des apprenants. Aussi, au lieu de se laisser emporter par les craintes entourant l'utilisation de l'IA, c'est un gars d'Harvard hein, qui dit ça, les étudiants sont encouragés à s'impliquer activement pour son dans son utilisation. En effet, le professeur Malan on également rappelé que l'amélioration continue de l'outil dépend en grande partie du de retour d'expérience. Ben ouais, l'IA, l'intelligence artificielle, elle est là pour longtemps. Et puis, ben il y en a qui prennent ça, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous savez, hein, le changement, j'ai lu ça l'autre fois. Dans le changement, il y a 10% qui sont proactifs habituellement, 10% qui sont contre, puis il y en a 80% qui attendent qu'ils se cassent la gueule ou que ça marche, en gros. Bon, ben, visiblement, les gens de chez Harvard sont dans le 10% qui sont euh, croyants à les, à, au, au changement. Application. Application. Euh, je fais du HomeKit aujourd'hui. Euh, beaucoup de trucs HomeKit, euh, dernièrement, que j'ai expérimenté, mais là, c'est euh, les applications de Peace Media Limited. Euh, c'est un bundle que vous avez, euh, qui n'est pas en rabais. Il va sûrement aller en rabais. Le premier, la première fois que j'ai utilisé une de leurs applications, c'était l'application... Euh, pour euh, les caméras, l'application jaune dans le bundle, parce que je n'arrivais pas à l'époque à voir mes caméras euh, directement sur mon Apple Télé. et grâce à cette application-là, avant que ça arrive là, sur la TVOS, ben, j'arrivais à voir mes caméras directement dans une application, et ça a été plus simple euh, pour que mes, les, mes enfants, ma famille, regardent leurs caméras euh, de sécurité à partir de l'application. C'était plus simple à leur dire que d'aller dans le menu à droite avec l'Apple Télé, bref. Alors, c'est un des premiers bundles que j'ai utilisé. Dernièrement, j'ai utilisé l'application euh, bleue. Et là, je vais sortir les noms intelligents au lieu de dire les couleurs euh, parce que je l'ai devant moi. Alors, j'ai utilisé HomeScan euh, qui est une application qui me permet de voir, et je vais vous le montrer à l'écran, euh, si vous voyez bien, ça permet de voir euh, le niveau réseau de fréquence, en tous les cas, le... le, le, le il euh, y a des fois des applications chez moi, un HomePod ou une lumière, ça qui ne qui, qui sont pas rapides, qui ne euh, qui, qui répondent pas vite. Et c'est à cause, tout simplement et bêtement, qu'ils ne sont pas proches du routeur ou qui sont loin. Ou et, et, et cette application-là me permet de voir euh, distinctement les applications, qui euh, ben, mes, mes ampoules ou mes connecteurs ou mes prises, sont plus éloignés et puis des fois d'ajuster un petit peu l'emplacement pour améliorer mon sort pour pas dire ben elle est brisée, non, elle n'est pas forcément brisée. Alors, ça c'était l'application HomeScan, l'autre c'était HomeCam. Euh, je vous le montre rapidement, ouais, c'est ça. Vous voyez ma maison, vous voyez ma piscine, tatata. Ta, ta, je vous le fais vite, mais en gros, c'était pour voir ça sur euh, tous mes appareils plus simplement que d'aller dans euh, Home. En plus de ça, ça fonctionne sur tvOS et en plus de ça. Ça fonctionne sur l'Apple Watch et vous pouvez regarder vos caméras. Alors ça, c'est deux applications qui sont cool. HomeLog, Log, euh, ben c'est pour voir euh, l'application grise sur votre écran. C'est une, une application qui permet de voir ben, ce qui a été demandé. Euh, c'est les logs, c'est les fichiers journaux de ton HomeKit. Alors si tu veux déboguer pour, pour comprendre ce qui s'est passé ou si l'information, l'instruction est passée comme il faut sur le réseau, ça te permet de débog déboguer ça. Typiquement, vous voyez à quelle heure, euh, la luminosité, euh, plein d'informations par rapport à vos emboules. Alors, si vous faites du HomeKit euh, et que vous avez de la maison connectée ben, chez vous, vous avez une maison connectée avec toutes sortes de produits, ben, ça permet de, de s'y retrouver. Et le dernier truc, c'est euh, ben, dans le fond HomePass qui vous permet, lui, euh, tout simplement de faire un export en PDF de tous vos codes de produits HomeKit parce que des fois, le le petit code hein, que vous scannez quand vous installez un appareil HomeKit, ben, il disparaît, il s'efface, il se décolle ou il n'est tout simplement pas accessible. J'ai une lampe, l'autre fois je voulais, je voulais scanner, elle était en dessous en biais, il fallait vraiment une inclinaison spéciale pour le scanner. Si j'avais si mon PDF à l'époque, ça aurait été plus simple pour la réinstaller. Bref, c'est un bundle super intéressant pour euh, si vous avez du HomeKit à la maison et que vous voulez euh, conserver... Euh, l'information ou mieux investiguer, diagnostiquer ce qui se passe sur votre réseau HomeKit. Vraiment, ces quatre applications-là font, euh, font, font très bien le travail. Un autre truc euh, qui est chouette, s'appelle HomeWidget. C'est une application, comme son nom l'indique, qui permet de faire toutes sortes de widgets différents euh, pour contrôler HomeKit euh, sur votre iPad et sur votre, euh, ben, votre téléphone. Et euh, ben, si vous utilisez les modes de concentration, vous jouez un peu avec ça, ben, vous allez pouvoir vous faire des trucs très, très personnalisés et c'est un des rares raccourcis où tu appuies et tu vois, les, euh, tu vois très bien euh, ce, que ça, ce que ça fait. Et j'ai hâte parce qu'avec les nouvelles versions d'iOS, on va avoir une rétroaction directement à partir du widget, pas juste un raccourci pour faire quelque chose. Là, ça va vraiment se faire à l'écran. Alors, euh, euh, Home Widget, une application que je vous recommande chaudement, pas très cher, je pense c'est 5 ou 6 euros. Et après ça, vous êtes capable de l'avoir, surtout vos euh, bureaux d'appareil. Bon, pour ceux qui sont restés jusque-là, pour ceux qui écoutent, alors comment j'ai fait euh, mon image que vous avez vue dans la pochette, là, euh, comment je l'ai fait ben, J'ai utilisé une de ces deux applications-là et je vous montre tout de suite les résultats. Euh, vous fournissez à ces deux applications-là, vous avez le droit à un, un essai gratuit. Après ça, c'est 2,99$ par, euh, par coût, je pense, ou euh, un, truc du, un truc de 10$ par euh, semaine. C'est assez cher. Vous fournissez quelques photos et vous, vous demandez les styles que vous voulez avoir, professionnels, professionnels super-héros, ainsi de suite, des films, et ils vont vous générer euh, toutes sortes de, toutes sortes de, de, de versions euh, de votre image, à partir de vous, avec l'intelligence artificielle. Alors, vous voyez quelques exemples que ces deux applications-là ont pu me donner. Le schéma était pareil pour ces deux applications-là. Euh, charge une dizaine de photos là-dedans. Après ça, je te donne toutes sortes de variations. Et après ça, tu vas payer. Après ça, l'autre application, il y a, euh, AI Art, m'a fait exactement le même truc. Ce qui me fait dire euh, que ben, c'est AB ou Stu. LCC, là, LLC, c'est même affaire où ils se sont copiés largement. Même le logo est identique hein, à, quelques, à quelques égards. Bref, hein, c'est avec ces applications-là que j'ai fait mon petit bonhomme que vous avez vu sur ma pochette. On est sur le test comparatif et là, je vais sûrement aller dans mon bureau et peut-être prendre une gorgée d'eau en attendant... Je vais revenir comme ça à l'écran et je vais voir un peu euh, où est-ce qu'on en est dans les statistiques. S'il reste des gens, ben oui, il reste beaucoup de gens. Ben oui, il reste beaucoup de gens. Donc, on va retourner. Je ne vais pas me gorger. j'ai déjà allé le faire, mais il faut, il faut que je le fasse. Un petit test comparatif hein, euh, qui va bien d'application. Et je vais retourner sur mon écran de présentation. Alors, euh, je vous fais un petit test comparatif. Le premier, c'est euh, Past PastPal, qui est une application de gestion euh, de euh, copier-coller, de clipboard. Euh, pourquoi on en prend une application pour faire ça? Ben, il y a toutes sortes d'éléments qui sont intéressants, comme avoir un historique, euh, comme avoir aussi euh, ben, la capacité... Euh, de classer, c'est copier-coller, la capacité d'aller plus rapidement quand on fait euh, du développement, de la rédaction, ou même quand vous composez des emails, quand vous composez des messages, ben, vous avez toujours un peu, euh, des fois, à retaper des trucs. Même s'il y a euh, la création de raccourcis directement dans euh, iOS, iPadOS, c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire de cette manière-là. Alors, il y a euh, PastePal, il y a Past, euh, que j'ai utilisé longtemps. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, euh, toutes euh, plus intéressantes les unes que les autres. L'idée, c'est ben, de les tester et d'apprivoiser. Moi, j'ai bien aimé l'application Passpal, parce que de un, euh, je l'avais déjà acheté à une époque où il n'y avait pas encore la version Mac. Et euh, dernièrement, la version Mac est arrivée. Et là, j'ai activé mon, mon compte, j'ai parlé au développeur, j'ai dis « Ah, c'est cool ». Et là, j'ai vu un peu toutes les fonctionnalités, et puis on va les regarder ensemble un peu de, de, pass, euh, de Passpal. Alors, Passpal, c'est un copier-coller assez classique, hein, vous me direz, mais euh, il y a un raccourci pour aller euh, le chercher directement euh, sur, euh, sur votre ordinateur. Alors moi je l'ai euh, directement programmé sur ma souris. Euh, je vais voir tous mes copier-coller, mais je peux aussi les voir euh, déjà classés. Alors je vois tout euh, ceux que j'ai fait des copier-coller de mon application Affinity. Vous voyez des fois c'est des images, des fois c'est des euh, codes de couleur euh, Par application c'est classé par euh, euh, type de données, hein, sur des liens, des couleurs, des emojis, des images. Alors vous voyez là, les images que j'ai pu coller, euh, les couleurs que j'ai pu copier-coller. Ben, vous reconnaissez les couleurs, le jeu de couleurs de euh, mon logo. Euh, et euh, l'autre avantage aussi que ça permet, ça permet de synchroniser comme euh, on l'a directement euh, euh, à partir de iOS ou iPadOS. Vous avez le même copier-coller. Vous avez ça dans votre clavier iPadOS, iP euh, iOS, iPhone. Et ça permet aussi d'ignorer certaines applications. Alors moi, j'ignore mon gestionnaire de mot de passe, mon gestionnaire de code euh, multifacteur. Euh, ça permet aussi, ben je vous l'ai dit, de synchroniser à partir de vos appareils. Ça permet aussi celle-ci de synchroniser sur un réseau, même s'il n'y a pas Internet. Alors si vous avez perdu Internet et que vous avez encore du réseau à l'intérieur de la maison... Ben, ça va synchroniser les copier-coller. Évidemment, vous pouvez configurer des raccourcis. là J'ai juste configuré mon raccourci sur ma souris pour le voir affiché. J'ai juste besoin de ça. Ouais. Euh, vous avez aussi... Euh, euh un moyen de créer des collections. Moi, je n'ai pas nécessairement besoin de collections. C'est classé par application, c'est classé par type euh, de, de copier-coller. C'est suffisant pour moi, mais vous pourriez faire une collection euh, de copier-coller qui sont en lien avec, euh, je ne sais pas, la créativité. Bien, vous pourriez faire une collection créativité et vous pourriez ranger tous vos copier-coller là-dedans. Vous pouvez aussi euh, faire des, euh, des petits bouts de script qui permettent de changer le copier-coller. Alors, typiquement, quand vous copiez-collez quelque chose... Ben lui, vous pouvez donner des actions, euh, et puis ça se code, euh, pour euh, mettre tout en minuscule, mettre tout en majuscule, mettre tout en, en, en retirer les espaces, par exemple. Et ça, c'est du script, euh, automatiquement. Et vous pouvez aller sur le site pour aller voir d'autres scripts, pour pouvoir les faire. Et vous pouvez scripter des fonctionnalités vous-même pour euh, faire votre truc à votre main. Alors, de PASTPAL versus Yamassis, il y en a d'autres, hein. euh, mais de ces deux applications-là, euh, je vous dirais que ben, mon cœur a balancé du côté de PastPal, euh, qui d'abord est un paiement unique. Et ça, c'est rare maintenant <rire> d'avoir des paiements uniques. Et les applications gratuites, ils ne valent pas autant, ils ne donnent pas autant, je trouve, de valeur que ces deux applications-là. Past, c'est une application à abonnement euh, à vie. Pastpal, c'est une application à abonnement euh, juste une fois alors vous le payez une fois et puis après ça, ça se retrouve sur votre Mac, sur votre iPhone sur votre iPad, comme vous voyez, il y en a d'autres mais ils ne donnent pas les mêmes fonctionnalités de ce que je viens de vous donner, euh, il y a euh, Pass je vous l'ai dit, il y a CopyClip, je vous avais fait une vidéo sur ça, il était intéressant il était correct, il faisait juste copier-coller le texte, c'était correct euh, mais quand on en veut plus, quand on veut quelque chose de visuel, ben là, hein, c'est euh, euh, PassPal euh, moi que j'ai choisi, il y en a d'autres Uh, Any buffer, Messi, uh, qui sont à paiement, mais n'ont pas forcément tout le temps toutes les fonctionnalités que moi, j'ai besoin. Oh, on va le remettre encore en plein écran. Et voilà. On arrive à la fin, les nouveautés Apple, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous ai fait un petit... Euh, alors évidemment, j'ai été dans Apple différemment, j'ai été dans euh, Tech, euh, Tech Café. En fait, c'est la même émission hein, qu'on a envoyée dans les deux canaux, avec Guillaume et puis Audrey. Mais il y a des nouveautés que je trouvais intéressantes de relayer. Alors, euh, une des nouveautés qui m'a fait bien rire, euh, je ne sais pas si vous utilisez ça, nous, on utilise ça à la maison avec ma copine, euh, la fonction karaoké. Alors, vous avez dans Apple Music la moyen de faire sing, c'est un petit micro, un petit icône, et là, vous avez la vidéo euh, de, votre, en fait, de votre musique avec les paroles qui va jouer sans les paroles, et là, vous allez pouvoir chanter. Ben là, on rajoute une couche... <rire> qui va arriver bientôt à l'automne, euh, fonction de karaoké d'Apple TV est sur le point de devenir encore plus immersif à partir du lancement de la mise à jour de TVOS 17. Plus tard cette année, Apple Music Sing prendra en charge continuity Camera. Hein, vous l'avez vu peut-être dans les euh, conférences. On était capable d'avoir euh, euh, les euh, euh, FaceTime sur l'Apple TV. Ben, il, continue avec ça, avec la caméra pour se faire... L'histoire ne dit pas, je n'ai pas vérifié, si on serait capable d'enregistrer et de faire des vidéoclips, de l'envoyer en famille Je ne pense pas à cause des droits d'auteur, mais en tout cas, c'est quand hein, même super intéressant d'avoir un petit visuel de nous dans la télé et de faire les vedettes. Alors ça, c'est un, une affaire TVOS qui, que je trouvais cool. Un autre truc que je trouve cool, c'est euh, qu'on est capable de recevoir euh, les confirmations euh, de vérification, de code de vérification. Vous savez, quand vous faites du multifacteur, euh, authentification forte, ben vous recevez un SMS avec le, un, un code euh, pour, euh, après, vous êtes connecté sur une application, Ben là, vous allez le recevoir, pas juste un SMS, mais vous allez le recevoir par mail. Et dans les deux cas, ça va afficher dans votre clavier, et ça, c'est cool, parce que ça fait aller plus vite. Mais l'autre affaire qui est cool, c'est qu'il va cligner automatiquement, parce que moi, j'ai beaucoup, <rire> beaucoup d'authentification dans mes SMS, dans mes courriels, dans mes emails, euh, de codes à trois chiffres qui restent, qui traînent, puis il faut que je fasse le ménage, bah, automatiquement, elle va faire le ménage de tous ces codes-là. c'est une fonctionnalité. C'est bête, hein? C'est tout con, mais euh, ça, 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 sauve, ça sauve du temps. Sur Mac Forever, j'ai vu un truc, parce que ma copine elle, elle aime beaucoup ça, Fitness Plus, de se, de se créer un programme. Alors, c'est ceux qui ont Fitness Plus, vous allez pouvoir vous créer un programme, de décider euh, quelle fréquence vous le faites, décider quel sport, décider la durée. <coughs> Et décider, l'entraîneur. Parce que nous, on aime Bakary. C'est le meilleur entraîneur. Il est cool, il est drôle. Euh, on l'aime bien. Fait que bref, <rire> il y en a d'autres qui sont cool aussi. Euh, fait que bref, vous allez pouvoir vous créer dans Fitness Plus votre propre truc, euh, votre propre euh, programme d'entraînement. Et ça, et ça c'est de plus en plus cool, les services chez Apple, je trouve. Bon, euh, je vous en ai parlé dans widget Home Widget tout à l'heure. Vous allez avoir une réaction sur les widgets. Et ça... C'est vraiment top, parce que jusqu'à présent, les widgets, c'est juste un gros raccourci. Alors, il y en a avec de l'information, mais c'est que des gros raccourcis. Alors là, vous allez pouvoir interagir avec vos widgets et ça. Et ça aussi, j'ai aimé ça. L'application santé sur l'iPad, ça aussi, ça me turlupine parce que je suis toujours obligé de regarder mon iPhone et je ne suis plus sur iPad. J'ai hâte aussi qu'elle soit sur un macOS. J'imagine que c'est la suite logique. J'ai hâte aussi qu'on n'ait plus besoin d'un iPhone, juste avec un Mac ou avec un iPad, pour pouvoir avoir une Apple Watch pour avoir des informations de santé. Ça aussi, j'ai hâte. Et ça, c'est un truc que je vais surveiller vraiment euh, activement du coin de l'œil. L'application santé, allez-y de plus en plus. Il y a de l'information qui, qui se bonifie tout le temps là, sur la santé, sur euh, des bonnes pratiques, sur des bonnes habitudes, sur est-ce qu'on doit s'inquiéter, sur euh, des données. L'application santé, là, tous les jours, elle change et c'est vraiment cool. D'ailleurs, elle change assez souvent que je perds souvent mes repères. <rire> je ne sais pas où je dois aller pour trouver l'information que j'avais hier. Mais bon, c'est cool quand même. Ça, ça ça fait longtemps que je cherche à avoir ça. Parce que ben, depuis qu'on a des iPads qui se transforment en ordinateur, ben, c'est cool, mais en même temps, euh... euh... Faire de la visioconférence, ben, ça devient un petit peu compliqué. Euh, ça devient un petit peu compliqué. Quand on fait euh, de la visioconférence puis qu'on a docké son iPad plus bas, on se retrouve toujours à avoir un visage avec un double ou triple menton. Là, on va pouvoir euh, brancher une caméra externe sur l'iPad. Et quand on fait du FaceTime ou du Team ou quoi que ce soit, ben, ça va être cool. Ce qui fait que ça devient de plus en plus un vrai ordinateur un iPad. et oui! Si vous voulez télécharger euh, technologie preview, euh, Safari technologie preview, je pense c'est ça le terme, vous allez pouvoir aujourd'hui sans utiliser la nouvelle version de macOS Sonoma, utiliser les nouvelles fonctionnalités. Ils sont pas encore tout arrivés sur technologie preview. C'est le Safari en avance de son temps. Alors vous avez un Safari sur vos appareils avec l'icône bleue. Quand c'est l'icône mauve comme ça, c'est la technologie preview. C'est plusieurs versions en avance. Ça permet aux développeurs de voir venir. Ça permet bien aux gens de tester. Euh, ce sont des sites marchands, ce ont des fonctionnalités intéressantes dans les navigateurs. Ben, technologie preview, vous pouvez le télécharger aujourd'hui. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'un compte développeur. Vous allez pouvoir tester en sécurité les nouvelles fonctionnalités de Safari. Et ça, je vous recommande chaudement. <rire> les widgets sur Mac. Ça ne vous rappelle pas de quelque chose, les widgets sur Mac? on en a parlé dans l'émission, mais moi, je suis revenu là-dessus, Je fais, on avait déjà les widgets à l'époque, et c'était un cafarnaum. Mais dans un souci d'être harmonieux, Apple a décidé ben, de les gérer pour vous. Alors, il n'y aura pas trop de widgets, ils sont toujours à peu près des mêmes dimensions, un petit carré, un grand carré, un, un rectangle, et puis euh, ben, c'est comme ça qu'ils vont gérer ça. J'ai hâte de voir comment ça se met. Il faudrait j'aille voir les vidéos d'Audrey, je pense qu'elle l'a fait. Comment ça se mêle, les widgets avec les icônes sur le bureau? Mais c'est vrai que dans certains cas, en tout cas dans mon cas, il n'y a quasiment jamais d'icônes sur mon bureau, j'aime pas ça. Euh, Je gère tout dans Finder, dans d'autres répertoires que dans le bureau. Alors, les d'avoir des, des widgets. Et si en plus ils sont dynamiques comme sur les autres plateformes, wow! Bon, on aura. Euh... Tu comprends pas l'idée, ok? Et puis, euh, le, 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 les fonctionnalités qui sont intéressantes, qui vont peut-être pouvoir nous aider au niveau des créateurs, euh, ben c'est euh, tout ce qui est euh, fonctionnalité pour afficher du contenu euh, quand vous êtes dessus. Et ça, je trouve ça cool, mais en même temps, euh, j'aimerais ça le voir en dehors des euh, outils de visioconférence. Un petit plus, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais euh, l'application podcast, être beaucoup plus belle qu'avant. Alors, euh, vous voyez à gauche l'application podcast normale, à droite l'application la nouvelle. Vous allez voir que c'est beaucoup plus visuel. Bref, ça faisait le tour un peu des euh, fonctionnalités que j'aime euh, dans les nouvelles euh, moutures d'iPadOS, de, d'iOS et de macOS. Euh, évidemment, vous allez avoir des mimojis plus beaux. Et le dernier, euh, vous allez pouvoir effacer dans HomeKit, votre historique et pas laisser traîner d'informations sur quand vous êtes rentré, quand il ne fallait pas que vous rentriez à cette heure-là et quand telle personne est rentrée, telle caméra, ainsi de. Bref, vous allez pouvoir aussi euh, supprimer tout ça. C'est ce qui met un terme à l'émission. J'ai réussi ça à clôturer ça en une heure. J'espère que ça a été compréhensible. Merci pour ceux qui sont restés. Euh, je referai euh, un autre lac. Euh, de, je vais essayer d'en faire un par mois. J'essaie de le faire un par mois. Je vais tenir, je m'y tenir et entre deux faire des vidéos. Entre-temps, si euh, vous voulez me rejoindre, si vous voulez échanger, si vous voulez trouver les liens qui vont bien, Apple Co. pour Instagram et euh, Twitter, Apple et compagnie.com si vous voulez avoir tous les autres liens pour me joindre et si vous voulez personnellement pas en lien avec la chaîne à prof du web et prof du web.com, ça va me faire plaisir. Et c'est ce qui tire, et c'est ce qui met un trait final ben, à l'émission de ce soir. Avec, il y avait un peu de tout. J'avais un podcast à l'époque qui s'appelait L'Eclectique Show. Je pense que c'est ce que j'ai fait ce soir. Merci Rodolphe. Et euh, ben, on se retrouve ben, dans les commentaires. S'il y a des choses, vous voulez avoir des euh, éclaircissements, n'hésitez pas en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Pouce bleu, la cloche. N'hésitez pas non plus à, ben, à tout simplement faire un don. Vous pouvez faire un don aussi si vous voulez. Et euh, partager euh, les émissions, les bouts d'émissions. Vous pouvez partager des moments de l'émission. Je vais la redécouper euh, et je vais la republier probablement cette semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui ne veulent pas se taper l'émission complète. Je vous souhaite un très bon dimanche soir. C'est le temps d'aller vous coucher pour ceux qui sont en France parce qu'il est plutôt tard. Allez, salut, ciao, ciao. Je vais arrêter la diffusion parce que là, je sais où c'est qu'il faut appuyer pour arrêter et débuter. Allez, ciao, ciao.